2: Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie diesmal den globalen Anlagestrategen Heiko Thieme mit der Meinung, dass die aktuelle Entwicklung eine Übertreibung ist. Carsten Pschesky, Chefvolkswirt von ING zur Strategie von Christine Lagarde. Zu den Zahlen von CRIMO CEO Andreas Quint und zur Aktie von Aves One, GBC-Analyst Matthias Greifenberger. Interviews in ausführlicher Version und weitere Beiträge hören Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Der DAX galoppiert einfach weiter. Die 11.500 Punkte waren keine Hürde. Es ging bis über die 11.700. Schlusskurs war etwas darunter bei 11.658 Punkten mit plus 1,3%. Der ATX in Wien legte 1,6% zu auf 2.251 Punkte. Für gute Stimmung sorgt er heute mal wieder Aussagen der Politik, wo EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen von einem 750 Milliarden Euro Aufbauprogramm für Europa gesprochen hat. Und von der Notenbank, wo es Signale für mögliche weitere Lockerungen gibt, bzw. Verlängerung der bisherigen Programme. Heiko Thieme, globale Anlagestratege. Die Börse reagiert doch so, als wäre Corona schon überwunden. Also da wird doch ein absolut positives Szenario gerade eingepreist bei 11.700 DAX-Punkten.
3: Das ist richtig. Auf dem Punkt will ich jetzt zu sprechen kommen. Ich sage jetzt ist die Frage, also was haben wir? Wir haben bei 8.250 eine unterbewertung gehabt oder beim Dow bei 18.200. Deswegen auch richtig war es Ende März zu sagen, bitte, das sind Einstiegskurse, steigt bitte ein. Kauft kauft euch ETFs, kauft euch einzelne Werte etc. etc. Aber dann nach der, am dem dann jetzt 42 Prozent beträgt. Das also ist eine Riesenhosse. Wir haben jetzt aufgeholt, ich war ungefähr das Fünffache dessen, was für ein Jahr normal ist, nachdem wir allerdings unnormal auch stark gefallen waren, nämlich 40 Prozent. Das heißt, wir leben in einer Situation der Extreme, die in dieser Form noch nie da gewesen sind. Gleichzeitig haben wir, und das ist entscheidend, von Seiten der Notenbank eine Liquidität bekommen, die größer ist als all das, was wir bisher gesehen haben. Nebenbei als Randbemerkung: das muss doch irgendwo mal finanziert werden. Irgendeiner zahlt die Rechnung. Wir können das Geld ja nicht aus der Luft drucken. Und deswegen hat die Liquidität hier, weil die Alternativen fehlen, Immobilien sind relativ uninteressant, weil sie teuer sind. Der Rentenmarkt bietet keine Alternative mit Nullzinsen quasi. Spargeld lohnt sich nicht mehr. Gold ist nur marginal interessant und wir haben gar nicht genügend Gold, um alle Anfragen oder Nachfragen zu lösen, wenn es zu einer allgemeinen Goldnachfrage käme, die sowieso aus meiner Sicht fundamental keinen Sinn macht. Goldminen, ja, haben wir auch empfohlen, haben sich auch gelohnt, aber es gibt keine Alternative zu Aktien. Insofern greifen die Menschen wie ein Strohhalm zu jedem, was jetzt läuft. Es ist die emotionellste Erholungsphase, die ich in dieser Form jetzt erlebe in den letzten zwei, drei Wochen. Und da ist es verdammt schwer, das muss ich zugeben, zu sagen, ich bin nicht dabei. Ich habe ja auch in meiner Marktprognose vor, glaube ich, knapp zwei Wochen einmal geschrieben, ich bleibe Zuschauer, schaue mir das an und hätte man mich gefragt, noch vor wenigen Tagen ist 11.726, was wir jetzt genau aktuell haben, denkbar, würde ich sagen. Denkbar ist alles. Den Satz kennt jedes Klub von mir an der Börse, aber es macht keinen Sinn. Es ist Rein von der Bewertungsbasis, von dem zu erwarteten Gewinnentwicklung, wäre es eine der höchsten Bewertungen in der Börsengeschichte schlechthin. Mit einer wirtschaftlichen Aussicht, die alles andere als rosig ist. Wir haben 40 Millionen Arbeitslose in Amerika und diese Zahl wird nicht drastisch fallen. Wir haben eine leichte Öffnung der Wirtschaft, das wird aber noch nicht eine Normalität bedeuten. Und wer eine Normalität noch in diesem Jahr erwartet, der träumt. Der ist echter Träumer. Wer eine Normalität im nächsten Jahr erwartet, der ist nicht nur optimistisch, der ist ein Superoptimist. Der erwartet, dass zum ersten Mal ein Wunder passiert in der medizinischen Wissenschaft, dass wir einen Virus haben, der einen Impfstoff findet, schon im Laufe dieses Jahres, am Jahresende. Und wir werden alle in den nächsten zwölf Monaten erfolgreich geimpft sein. Und der Coronavirus ist kein Problem mehr. Das widerspricht jeglicher Erfahrung.
4: Carsten Jeski, Chefvolkswirt der ING in Deutschland.
0: Lagarde spricht gerade noch auf einer Veranstaltung. Sie sagte, es ist sehr wahrscheinlich, dass das milde Szenario, was sich die EZB bereits ausgedacht hatte, überholt ist. Und das sagte Lagarde in einer netzübertragenen Veranstaltung. Es ermöglicht, dass die Realität zwischen dem mittleren und dem schweren Szenario liegen werde. Von welchen Szenarien müssen wir denn ausgehen?
4: Ja, Da geht es von Lagarde in der EZB nicht anders als allen anderen Konjunkturforschern, wie wir uns auch. Und wir wissen, dass schon im ersten Quartal der, der Einschnitt, die Wachstumseinfußen größer waren, als einige gedacht hatten. Damals hatten wir nur zwei Wochen von Lockdowns, aber Industrieproduktion, Exporte, auch Einzelhandel ist überall abgestürzt. Damit haben auch alle angefangen, jetzt nochmal das zweite Quartal genauer anzuschauen, obwohl wir davon auch noch nichts wissen, bis auf ein paar Vertrauensindikatoren. Wir ja, haben noch keine einzigen harten Daten für das zweite Quartal. Aber es ist davon auszugehen, dass alles noch schlimmer wird, dass wir im zweiten Quartal einen enormen Wachstumseinbruch bekommen werden, wahrscheinlich irgendwo in der Größenordnung 10% im Quartalsvergleich. Und dann kann ich auch für die Zukunft kein einziges Wirtschaftsmodell benutzen, denn die Wirtschaftsmodelle sind immer basiert auf Beziehungen von Variablen in der Vergangenheit. Das heißt, sie muss Annahmen treffen, Annahmen über weitere Lockerungen, kommt das Virus nochmal zurück, ja oder nein? Das schlimmste Szenario, was auch die EZB ja vor einem Monat schon mal präsentiert hatte, da würde ich in der Eurozone ein Schrumpfen von ungefähr 15 Prozent im Gesamtjahr 2020 sehen. Das kann auch noch schlimmer sein. Und ich denke, realistisch, oder realistisch, Konsenserwartung ist aktuell, dass wir irgendwo so zwischen minus 8 und minus 10 liegen werden.
2: Gewinner sind die Autobauer und Conti, alle vorne mit dabei. An der DAX-Spitze Daimler mit plus 8,9 Prozent, gefolgt von Covestro mit plus 6,2 Prozent und BMW mit plus 4,9. Verlierer waren Merck mit minus 2,2 Prozent, FMC mit minus 2,3 und Infineon mit minus 4,5 Prozent. Hier drückt vor allem die angekündigte Kapitalerhöhung die Kurse. Infineon will mit der erwarteten 1 Milliarde Euro unter anderem die Cypress-Übernahme mitfinanzieren.
5: Ja, guten Tag Herr Heinrich, Andreas Quint. Ich bin der Vorstandsvorsitzende der CA Immobilienanlagen
0: AG. Sie sind also quasi auf der glücklichen Seite des Lebens, auch mit Ihren Immobilien. Wir hatten gestern ein Interview mit der UBM und hier berichtet uns der CEO Winkler von einer neuen Strategie. Die UBM befindet sich neu, die rücken von der sc klasse Hotel für die nächsten Jahre ab. Kann man sich bei UBM gut vorstellen. Haben Sie vielleicht auch eine neue Strategie?
5: Nein, wir sehen unsere Strategie im Gegenteil jetzt auch durch die Covid-19-Krise klar bestätigt. Diese Ausrichtung auf Büros in Top-Lagen, in Top-Städten, in Top-Ländern. Das ist unseres Erachtens genau richtig. Wir sind im Grunde genommen von der Strategie für solche Krisen sehr gut aufgestellt. Egal, was passiert, Büros in top werden immer nachgefragt sein. Da sind wir schon zu 90 Prozent, wie gesagt, investiert. Wir sehen auch die Länder, die Städte und die Konzentration auf die weiterhin sehr positiv. Also wenn man nun zu den drei 3% am wenigsten Betroffenen gehört, dann macht das, glaube ich, eine Strategieänderung nicht notwendig. Und insofern werden wir jetzt auch keine wirkliche Strategieänderung vollziehen müssen. Guten Tag, mein Name ist Matthias Greifenberger
1: und ich bin Finanzanalyst bei der GBC AG.
0: Heute geht es um Logistik, um Avis One. Natürlich mit der Corona-Überschrift. Wir hatten jetzt einen staatlich verordneten Lockdown mit harten Folgen für die Wirtschaft. Wie groß die Folgen sein werden, das wird man noch sehen in den Q2- und Q3-Bilanzen der Deutschland AG. Die Wirtschaft stand still. Die Wirtschaft brauchte auch in der Lockdown-Phase logisch Logistik-Lieferungen. Avis One ist auf der Schiene zu Land unterwegs und vermietet Waggons, Container, Lkw-Brücken, Herr Greifenberger, wie hart trifft Corona die einzelnen Bereiche bei Avis One?
1: Also man muss sagen, Avis One ist tendenziell eher weniger betroffen. Dazu komme ich gleich. Ich möchte vielleicht nur ganz kurz das Geschäftsmodell erläutern, damit das für alle Zuhörer verständlich ist. Es handelt sich hier um einen Bestandteil und nicht, wie man das normalerweise assoziiert, um Immobilien, sondern es werden Transportwaggons und Container gehalten. Und diese Container werden extern vermietet und extern Stand gehalten. Also man konzentriert sich vollständig auf den Besitz und Eigentum und die niedrigen Renditen zu erzielen. Also ein sehr ähnliches Geschäftsmodell. Und wenn man sich dann anschaut, dass die amazon sehr stark auf den Rail-Bereich setzt, der fast über 75% Prozent ausmacht, da sieht man, dass die Warenlieferungen innerhalb Europas, wo sich der Wagenpark befindet, natürlich nicht stillstehen in Corona. Ganz im Gegenteil, es wird verstärkt auf Rail gesetzt, da es natürlich deutlich leichter ist, große Warenmengen über Grenzen zu transportieren mit einer Person vorne im Führerhaus anstatt mit, äh, sage ich mal, 100 LKWs. Also die Schiene profitiert ganz stark davon und das sehen wir auch, dass hier... Aktuell, das Management optimistisch ist, aber man weiß natürlich nicht, ob jetzt bei Corona noch die zweite und dritte Welle kommt. Deswegen wurde sich ganz drückhaltend geäußert. Aber aus meiner Sicht ist das Unternehmen hier hervorragend aufgestellt. Börsenradio Network AG Marktbericht.
0: Der Börsenradio to Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Temi Club. Werden Sie Mitglied im Haiku theme club themede